0: おはようございます。2022年、令和4年4月21日木曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、えー、丸1としまして日金、日、え、銀、ー、日本銀行ですね、えー、日本の中央銀行である日銀、えー、再び連続指値オペをやっていくということになりました。日、え、日、ー、日銀、昨日20日に複数日にわたって、決まった利回りで国債を無制限に買う、連続差し値オペ、公開市場操作、こちらをね、実施することを発表しました。実施期間は、本日21日から26日の土日を除く4営業日ということで、木、金、月、火、こちらでね、連続差し値オペをやっていくということになります。新発、新規発行の10年もの国債を、0.25% の利回りで買い入れるということで、国内の長期金利が 0.25% まで上昇したため、金利上昇を防ぐために、えー、再びね、連続差し値オペをやっていくということになりました。えー、日銀、えー、こう、いつ、やってたのかな、差し値オペ、えー。この前やったのって、えー、いつだったっけ、えー、3月にね、えー、連続差し値オペ、えー、確かやった、初めてね、その時が初めて連続差し値オペというものをやったと思いますが、えー、今回、えー、再び連続差し値オペをやっていくということになりました。えー、日米の金利差、これがね、ますます拡大していくということになりますんで、えー、日本円1ドル129円台半ばまで、えー、20年ぶりに下落したということになっております。えー、改めてね、あのー、連続差し値オペ、差、えー、し値オペってどういうことかというと、国債、国債を決まった、えー、利率で買うよっていうことなので、あのー、もうちょっとわかりやすくすると、国債の値段を、えー、いくらで買うっていうのを決めるねっていう、まあ、こういった話です。0.25% になる価格、金利がね、えー、0.25% になる価格で国債を買ってあげるよっていう、まあ、こういったオペレーション、公開市場操作ということになるわけですが、えー、前にもね、連続写真のオペやったときに解説しましたけれども、改めて、えー、どういうことなのかというと、1万円、えー、1万円の国債があって、1年後に100円、えー、1万100円で償還される国債があったとしたら、金利は100、えー、金利、日利は100円がついてくるので 1% ということになりますよね。1万円で100 円、1年間続けると儲かるということになるわけですから。これに対して、金利が上がるってどういうことかというと、この国債、市場でじゃあ、1万円でね、誰か買ってくれないって言った時に、え ?1 万円で買ってもさ、金利100円しかつかないんでしょ金に100円しか使わないものに対して、1% の利率じゃ僕買わないよっていう人たちがいるとします。そうすると、今すぐ現金化したい人、このね、1万円の国債を今すぐ1年間待って1万100円で償還する1年間待ってられないと。お金に現金化今すぐしたいんだっていう人がいたときに、わかったよと。じゃあ、9,900 9,900 円でいいから買ってくれよって市場で回ると、9,900 円で売ってくれんのだったら、9,900 円で、えー、1万、えー、100円になって帰ってくるから、9,900 分の200金利がつくと。えー、2% を超え、えー、2% を超えて金利がついてくるということになるので、それだったらじゃあ買うよっていうふうになるわけですよね。なので、国債の値段が下がると金利が上がるっていう構図になっているわけです。えー、見た目の金利が、ね、上がるということになっているので、それに対して、えー、そのまんま放置していくと、じゃあ、9700円で売ってくんないとか、こういうふうに、どんどん市場で国債の価格が下がっていくっていうことになってしまう。これを、金利が上がっていくっていうことになっちゃうので、えー、日銀、これを嫌がって、いやいや、俺が1万円で全部買ったるわーっ持ってこいじゃんじゃんと。じゃんじゃんみんな持ってこい俺が1万円で買ってやるぞーっていうのが、えー、公開差し値オペということです。なので、9800円とか9900円で売らなきゃって思ってた人たちが、え ?1 万円で買ってくれるのじゃあ1万円で日銀さん買ってくださいっていう風にする。そうすると、金利が上がっていくってことじゃなくて、ずっと 1% でキープできると。いうことになるので、えこれをですね、0.25% でえ維持できるようにえ、オペレーションやっていくということです。えただ、これをやってしまうと、金利が日本上がらないということ、もう金利が 0.25% で長期金利が固定化されるっていうことになるので、えー、アメリカとかね、みんな今金利が上がっていくっていう中、日本は金利が上がらないということになるので、んじゃあ、こう、為替、えー、円を売ってドルを買っていた方がドルの金利の方が高いからドルを持ってた方がお得やということで、えー、日本の円安が進んでいくという構図になっているわけですね。で、えー、なんでですね、日銀そんなに金利を上げたくないのというと、えー、金利を上げるとですね、もののみんなのベースになるお金のお負担が増えるということがあります。特にこの2年間、新型コロナの影響もあって、中小企業をはじめとし、飲食業とかね、あるいは大企業の中でも JAL とか ANA とか、こういったこう企業とか、新型コロナのね大波を食らってしまったえ企業というものは、借り入れが増えております。借り入れ負担が増え大きくなっちゃってるんですよね。そういったところに対して金利を上げるということになると、彼らの金利負担が増えてしまうということになります。えー、今ね、あのー、新型コロナ、まあ、飲食業の方とか、えー、あるいは宿泊業とかね、えー、旅行関係、えー、なんとかリスケとか、あ少しね、えー、返済を待ってもらうとか、そういったことでなんかやりくりをしながら、ああのー、なんとか事業をこう、ねえー、進めてるということになるので、でそこで金利が上がるっていうふうになってしまうと、もうあかんと、無理やと、えー、いう企業も出てきてしまう。あるいはえー、そういったね、きあのー、金利が上がることによって、お金があ使えなくなってしまうということを、こうね、じゃあ、あ何か買うよりも、そのまま預金していた方が、じゃぶじゃぶ、金利収入でね、あのー、メリットあるからあ、お金使わない方がいいや、っていう風になっていく。そうすると、市場に出回るお金があ少なくなってしまうので、経済がうまく行き届かなく、うまく動かなくなってしまう。それを嫌がって、日銀はですね、金利断固として上げないと。金利低い状態でみんなジャブジャブお金使ってくださいっていう、こういったお願いになっているわけですよね。構造としては。ところが、今はこんなに円安が進んでしまうと、これもまたやっぱり難しいなっていう部分があって、やっぱり海外からね、物買わなきゃいけない、穀物価格とか、原材料とか、あるいはエネルギー価格、こういったものの基本が上がってしまうと。えー、経済のね、えー、ベースとなるのはもちろんお金の金利っていうところ、これが非常に大きなあ要因にな,りなるわけですけれども、えー、経済、えー、阻害させる要因として通貨が安くなることによって原材料とかの値段が上がっていく。そうすると、えー、ちょっと生産活動を思ったよりできないなとか、えー、なっていってしまう。そうすると日本の、えー、景気、えー、悪くなってしまうというところもあって、そうは金利を上げれば当然ね、えー、みんな、さっき話をした通り、金利負担が重たくなって、なかなか、うまく、こう、生産活動とか経済活動できないなーっていう状態になってしまうっていう懸念もある一方、円安のせいでね、円安のせいで、え経済活動がうまくいかない、景気がね、えあんまり上がらなそうだ。だから、え財布の紐、キュッと締めちゃおうっていうことになっていくと、これは金利を上げないこと、でのみんな経済が促進される要因よりも通貨安のせいで萎縮して経済がね回らなくなってしまうリスクこれどっちも結構今大きな変わり目のところに来てるなっていうのを非常に思いますね2013年にね黒田総裁が生まれて一元の金融緩和だっていう黒田バズーカえー、これをやった時にはね、みんな衝撃的で、わあ、なんと、すごいと。えー、じゃあそれで株買っちゃえ、いろいろやっちゃえ、不動産買っちゃえっていう風になってくんだけれども、えー、そういったところ、お金にね、えー、最初から余裕がある人たちだけが、こう、うまいこと言って、えー、それ以外の人たちに特に恩恵が、あ行き届く前になんか息切れしちゃった状態。で、その息切れしちゃった状態で、今再び、こう、異次元のね、金融緩和あ、金融緩和を継続するっていう姿勢を強く見せてるんだけれども、そのせいで日本円の価値が下落している。日本円の価値が下落することによって、対外購買力、海外からの輸入する力が弱まってしまっている。その結果、景気が冷え込んでしまうっていうことになると、これは結局何のための金融緩和なのっていうところになりかねないというところ。ここがちょっと今、非常に難しいポイントになってきてるなっていうふうに思います。えー、円安このままだとね、引き続き僕、130円を突破するっていうのはあ、まあ十分に起こりうるんじゃないのかなっていうふうにも思いますし、一体どこまで円安が続くのかなっていうところですよね。うん、なかなか本当にちょっと難しい。局面にななってきてきいるなと思います、えー、今ね、まだ、あのー、海外旅行とかね、そういったことが自由化というか、うまくいかないっていうところもあるので、えー、国民のね、円安に対する不満っていうもの、余裕がある人たちからのね、不満というものもそんなに出てこないかもしれないですけれども、あのー、このまんまだと国全体がね、緩やかに沈没していくっていうことにもなりかねない。やっやっっぱぱり円高国のこう通貨のを強くしていくっていうこともね、やっぱり大切な部分なので、僕はなんとか今のところからね、115円とか110円ぐらいまでに戻すようなあいい、急いでね、戻すって言わないと思うんですけれども、ちょっと段階を追ってしっかりとそっちにどういうふうに目指していくのか、えもう一回改めて日銀は日本経済全体をどういうふうに運営していくつもりなのかと。というところえどうやってて日本のの景気を上げていくのか、えー、庶民の暮らし賃上げをしてね、えー、物価も上がるかもしれないけど賃上げもさせるんだっていうところあるいはそういった全体の絵を、まあ、日銀だけでできることじゃないので日本政府含めてですね、えー、しっかりと見せていってほしいなと強く思います。はい、それでは続いての話題丸2としまして、えー、アメリカとヨーロッパ、ウクライナに、ね、追加の軍事支援をしていくということになりました、えー、ロシアの侵攻を受けているウクライナに対してアメリカ、ヨーロッパ追加の軍事支援を進めておりますアメリカの報道機関である CNN こちらによりますとアメリカ8億ドル、えー、日本円に換算して約1030億円相当の兵器類を新たに提供する見通しだということでヨーロッパも相次ぎ追加支援を表明しています。戦闘機、こちらもね、えー、提供された模様だということで、ロシア、ウクライナ東部のドンバス地方で攻勢を強めている中、高性能の兵器提供に踏み込むことで、ウクライナを支えようということで考えています。えー、バイデンアメリカ大統領、19日に記者団から、火砲、えーまああのー、こう火の砲,砲弾、火砲です、ね、要はまあ武器、こちらを追加でウクライナに送るのかっていうふうに記者団から問われたバイデン大統領、そうだと明言したということで、バイデン政権、13日に8億ドル相当の軍事支援を決めたばかりですが、再びね、軍事支援、いろいろとやっていくという動きになっており、アメリカ国防総省のカービー報道官、19日の記者会見で、ウクライナ、2週間前に比べて多くの戦闘機を運用可能だと述べ。他国が何を提供しているかは言えないとしながらもアメリカ以外の国が戦闘機を供与したことを認めましたウクライナかねてからですね制空権こちらロシアに奪われてしまっている非常に、ね、劣勢になってしまっているということを跳ね返すためにも戦闘機の提供お願いしますということをずっと言ってきたとで戦闘機の提供をするということは、えー、戦闘機の提供ってねそのまま物を送ればいいだけじゃなくてやっぱりいろんなその戦闘機の周りえ、支援、戦闘機を発着陸させる運営システムとか含めてね、こういったものをどういうふうに提供していくのか。場合によっては、その管理とか運営をする人員もね、含めて提供するっていうことになりかねないということで、なかなか戦闘機の提供というもの進んでこなかったわけですけれども、3月にはポーランドが保有する旧ソ連製の戦闘機ミグ29の提供案が表面化。えー、この時、ロシアと北大西洋条約機構、NATO 間のね、緊張が高まることへの懸念などから供与、見送られていたんですが、えー、ウクライナ軍が運用に集熟する。集、えー、熟している場合はね、あのー、他の人のね、人員の配置とか、えー、人の提供とかがなくても、物の提供だけでなんとかなる。えー、ということで、ミ、え、グ、ーえー、29、こちらを提供していこうということでした、えー、が、えー、そのね、じゃあ、ミグ29っていうのは、今言った通りですね、旧ソ連製の戦闘機なんですよね。えー、なので、元々 NATO に加盟していた西側諸国とか、えー、そういった国々っていうのは持ってないんですよ。旧ソ連の兵器なんて。えー、で、旧ソ連の兵器を持っているのは、あ東ヨーロッパ、東欧地域ということになるわけなので、えー、東欧地域の中にはですね、えー、下手に、えー、こう、ロシアとね、そんなに、えーこう表立ってドンパチやりたくないよという国も多くいるわけなのでなかなかここの提供どうしていくのかということこれがうまく進んでいなかったわけですがウクライナのゼレンスキー大統領19日のビデオ演説の中でロシア軍に匹敵する兵器があれば戦争はすでに終えられていただろうと語って支援のペースに不満を示しておりますロイター通信などによりますとジョンソン、イギリス首相、19日に対艦ミサイル提供検討を表明し、ショルツ、ドイツ首相もドイツ製の兵器調達のための資金支援をすると明らかにしました。東ヨーロッパ、チェコの国防省は19日、ウクライナ軍の戦車など軍事車両の補修をチェコ企業が受けようと表明を発表しました。チェコはですね、既に旧ソ連製の戦車 T72、T72、こちらをね、ウクライナに供与しているということで、えー、こうね、いろいろとおいろんなものの提供を進んでいるということになっておりますが、えー、こういったものを提供している、あるいはあロシア、ロシア側からの視点で見ればですね、要はロシア軍の兵士、えー、これをね、殺すための武器とか、そのための戦車の、えー、補修工事とかね、えー、修理、これをチェコがになっているということになれば、チェコとかは十分攻撃対象になり得るわけですよね。まあ、実際に攻撃できるかどうかは置いといて、えー、ロシアにとってはですね、そこでチェコが修理した戦車によって、えー、自分たちの兵隊が殺されてしまったと。いう、まあ、こういったことになってしまう。もちろん、いや、そんな、あの、ロシアが先にね、えー、ウクライナに侵攻したのがいけないだろう、というような突っ込みがあるのは分かってますよ。分かってて、あくまでも、ロシア側からの視点で見たら、そういう風に見えるわけです。えー、当然それは武器の供与とかでも同じわけですよね。えー、その武器が供与されたせいで、えー、自分たちの仲間たちが殺されてしまったふざけるなと。いうことになっていくわけですよね。なので、えー、追い詰められれば追い詰められるほど、えー、ロシア、あやっぱりね、核兵器の使用とか、そっちの懸念が高まってしまうということ、これがやっぱり難しいところなんですよね。えー、ウクライナ、当然、えー、我々としてはですね、ウクライナを支援して、ウクライナの国土をきちんとね、主権を守ってもらう、えー、ウクライナの領土が、ああ、こう、奪われていくなんてことがね、ええ、行われてはいけないということ。それを断固として国際社会示していかなければいけないんだけれども、ええ、その一方で、ロシア側がますます、ええ、カタになっていくということになりかねない。ええ、どういうふうにね、決着落とし所を見つけていくのかというのが非常に難しい問題になっているなと思います。え、アメリカ、ウクライナにね、ええ、軍事支援をするのにとどまらず、ええ、アメリカ、中国と、の間で,です、ね、国防大臣、えー、国防長官、えー、こちらの、ね、電話協議が行われました。えー、オースティンアメリカ国防長官と中国のギ法は国務委員兼国防総国防大臣、えー、こちらが20日電話協議をしました。えー、オースティン国防長官からはロシアに対する軍事支援、えー、中国控えるよう重ねて要求した模様だということで、えー、それに対して中国側は反発をしたということです。えー、バイデンアメリカ政権の発足後、米中の国防省え国防大臣官のね、協議は初めてということになり、えー、に、あの、アメリカとしてはですね、今、あの、金融政策とかね、制裁含めて、こう西側諸国、えー、これでの団結しか見られていないという中、えー、なんとかね、インドとか中国とか、まあえー、中国をね、仲間に引き入れるっていうのは難しいかもしれないけれども、えー、ロシアに対してね、支援をしないでくれっていうようなところ、えー、こちらの方向性で説得をしたりとか、あまあ、脅しをかけたりとかしながらというところ、えー、そして、えー、日本も含めてですね、あの、5月に、えー、今開催を予定している、えー、開催しようとしているクアッドの中でね、どうやってインドを巻き込んで、引き込んでいくのかあるいはブラジルとか南アフリカとかブリックスインドネシアとかねこういった国々をどういうふうに日本側、日本先進諸国側が引き込んでいくのかウクライナ今、前線で戦っているウクライナに対してどういうふうに支援をしていくのかと同時に、えー、ロシアの暴発というか、まあ、核兵器の使用とかね、今もおいろんなあ貫通弾あー、マリウポリに使ったりとか、えー、いろんなあエスカレーション、お軍事行動のね、えー、使っている兵器とかもどんどんエスカレーションしてく、えー、る気配がある中、どうやってそれを封じ込めていくのか。えー、まずはその前線のところのおロシア側の暴発を食い止めたりとか、えー、ウクライナのおこう被害を。えー、防いでいくためにどんな軍事支援をしていくのかという直接的な部分と、えー、次に、えー、経,経済制裁とか含めてロシアの封じ込めをしていくロシアの継戦能力を、えー、低下させるために,に日本とかアメリカとか先進諸国だけじゃなく、えー、中国、インドお他の国々をしっかりと巻き込んでいく体制を作っていくどうやって構築していくのか。そして難民支援ですね。ウクライナから脱出してきた人々、あるいは今脱出できないで困っている人たちをどういうふうに安全なところに避難させていくのか。そしてその負担をどういうふうに周辺諸国だけじゃなく、世界全体で引き受けていくことができるのか。そのためには遠く離れた日本もしっかりと対応していかなきゃいけない。でしっかり対応していかなきゃいけないっていうところの中には、えー、何でもかんでもね、えー、ウクライナの人だったら受け入れれたらいいっていうわけじゃなくて、もちろん、ぜぜひひでちゃんとおーできることできないことを切り分けていかなきゃいけないんだけれども、門戸を開いていかなきゃいけないということは欠かせない。そして、それは何もウクライナの人々だけじゃなくて、僕はシリアとか、他の国々い、今ね、えーいろんなところで問題、世界各地で起きているわけですけれども、それをしっかりと受け入れていく措置、これを、ね、作っていくということが欠かせないと思っています。そして、さらにです、ね、もう一歩踏み込んでいくと、やっぱり経済の問題。こう結局え、経済がうまく回らないとおいろんな国の政情が不安になってしまう今、ウクライナとかシリアとか、ね、スーダンとかあミャンマーとかも<笑>あの数えるだけでもうすでに手う手一杯なわけですけれどもえそこからさらにエジプトとか、まあ、スリランカも今、ね、IMF の支援を,を仰いでいたりとかえこういった状況になってしまっている中え世界、経済があ沈んでいくってことになればそれとともに日本も沈んでいくってことになってしまう。えー、自分たちの我がこととしてね、えー、隣の戦争をどういう風に見ていくのか。えー、そして、えー、世界が不安定化していくとですね、えー、お隣北朝鮮が暴れ出す。す、え、で、ー、に、ね、今年に入ってから暴れまくってるわけですけれども、えー、より一層危機のね、えー、緊張感を高めていく行動に北朝鮮が出ていく。出てくる。いう可能性が十分にありますので、そのあたりも含めて、えー、日本、どういうふうに対応していくのか、しっかりと考えていかなきゃいけない問題。そして、そのために我々国民、日本国民ができることというのは、参議院選挙ですね。7月の国政選挙である参議院選挙で自分たちの意思表示、これをしっかりとやっていく。そのために政府、与党、だらしない部分があれば、候補者が限られていて、なかなか、この投票したい先がなかったとしても、野党にえ投票を入れるという行動、これがね、抗議の姿勢にもなるということになるので、もちろん、野党頑張れっていうことは、与党に入れてももちろんいいわけで、そこの自分の投票行動が、たかが1票だと思われるかもしれないですけれども、それが大きなうねりにつながっていく、1票というものはね、死に票に、たとえそれが当選しない人にえー投じたとしても、死に票にはなりません、それが意思表示になるわけですから。えー、ということですし、えー、なのであの、参議院選挙を含めてですね、やっぱり全ての話が繋がっているということ、これを考えていきながら、ぜひ、えー、日頃の自分の政治にどういうふうに考えていくのかということの、ね、参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい。続いての話題、丸3としまし(笑)て、ネットフリックス。こちらね、右肩上がりの成長を続けてきたわけですが、会員数、こちらが過去10年でネットフリックス初めて減少したということで、20万人減ということになりました。とはいえね、あの、会員数2億2164万人という膨大な人数ですので、えー、そこから比べればね、20万人減ったとはいえ、まだまだ大きい金額ですし、減った減り幅も小さいということになります。えー、その中にはですね、ウクライナ侵攻、ロシアのウクライナ侵攻に伴ってロシア事業を停止したということで、えー、70万人分の契約が減少していると。いうこういったね、停止したということで、えこういった影響も見受けられるということです、えー。70万人分のね、契約が減少したので、そのロシアの話を除けば、えー、50万人増というふうに、えー、見えるかもしれませんが、えー、1月、ネットフリックスね、値上げをしているんですけれども、北米で。その北米でも64万人、中南米でも35万人落ち込んだということで、えー、世界の会員数、えー、3月末と比べて、えー、4月から6月200万人減るというふうに見られており、えー、どんどんね、えー、今回3月末の会員数2億2164万人と12月と比べて20万人減ったわけですが、えー、さらにこのね4月から6月,期6月にもさらに減っていくというふうに見られています。え、アジアを除く主要地域で成長の壁に突き当たっているということですけれども、え、今までね、え、盛り消費、新型コロナの影響の中、え、盛り消費の中、娯楽を独り占めするっていう状態、ネットフリックス、入ってきてるわけですけれども、え、なかなか、こう、踊り場に来てしまってるな、というふうに見られています。やっぱりね、コンテンツの提供っていうのが難しいなーっていうのをね、本当に思いますね。僕、ネットフリックスの、ネットフリックスが提供しているあの N ってついているうこうコンテンツって、もうあんま見ないんですよね。あの、これ完全に今、これここから個人の意見ですよ。皆さん、あの、あ D が勝手にそういうふうに思ってるだけっていうのもに思ってほしいんですけど、あの、なんか、作りが中途半端だなっていう気がしていて、要はネットフリックスの中には、昔のハリウッドの映画とかもある中、えー、ネットフリックスのコンテンツって、なんか YouTube っぽいさもありつつっていうのもあって、なんか、こう、作りが甘い感じを覚えてしまっていて、なんか、ドキュメンタリーとかにしてもです、ね、なんかちょっと、ん、面白くないなっていうので、途中で見えるのやめてしまったものも結構多いんですよね。あのー、なんか、う,んそういうのもあって、ネットフリックスも僕もほとんど見てなくてですね、あのー、結局、まあ、あのー、僕の Twitter とか見てる人はわ、あのー、かるかもしれないですけど、今、僕は Unext の、もう見たいコンテンツ、ニューネックスはちょっと高いなと思って今まで避けてたんですけれども、あのー、どうしても、不足点、えー、側転不幸っていう中国のね、えー、中国史上唯一の女帝となった女性のお話、これの中華ドラマ、全、えー、82話というと出てつもない話数、今13話まで昨日読たんですけれども、昨日の夜にね、あの、なんかそっち見たいからそれにしていこうとか。やっぱ見たいものがあったら見るっていうところになるのかなというふうに思っています。で、ネットフリックス独自コンテンツ。もちろんね、面白いコンテンツもたくさんあると思いますし、思うんですけれども、何が言いたいかっていうと、これだけ今人の思考が多様化しているっていう中で、すべてのコンテンツを独占するっていうのを難しいいよなーっていう、えー、そのうちね、Netflix とかに Unext で配信してされしか配信されていないものが来てくれたらいいなーとかっていうふうにちょっと待ってた部分もあるわけですがもういつまで経っても多分来ねえだろうということで今見たいものを見ようっていうことでね、えー、こう入ったわけですけど Unext に僕はあのー、その一方で、えー他にね、やっぱネットフリックスのコンテンツが面白いと思う方々だって当然いるわけで、えー、これだけみんなの趣味趣向が多様化した状況の中でどういう風にコンテンツを作っていくのか全、えー、方位に、ね、コンテンツを作っていくということをやるととてつもない金額が、ね、コンテンツ制作にかかっていってしまうということでそれの源泉となるための視聴者をどういう風に増やしていくのか、えー、こうなかなかこうやっぱ難しいなぁとで、他のね、チャンネル、たち、サブスクのね、配信企業たちもですね、当然、同じことをやっていくわけなので、競争が激化していくっていうことになりますよね。そうすると、良質のコンテンツを提供しなきゃいけない。でも、なるべく安く見れるようにしてあげなきゃいけない。このあたりをどういうふうに、ええー、やっていくのかで、YouTube ーと比較するとですね、やっぱり YouTube って無料で見れるっていうところと同時に、コンテンツがって言ってもね、Netflix と比べて、えー、弱いじゃんというところがある。えー、そのあたりでも Netflix、YouTube はですね、まあ、素人感とか、素人でも誰でも参加型っていうところをやっぱ全面に押し出しているところ、誰でもコンテンツ制作者になれる、誰でも YouTuber にね、えー、アップすれば YouTuber になれるっていうところ、えこういったところの引き込みの強さとかね。うん、どういうふうに運営していくのかいいのか。いやちょっとサブスクってやっぱ難しいんですよね。あのー、売り切りじゃないから、やっぱりその継続してもらうための仕掛けをし続けなきゃいけない。えー、それを仕掛けていって、どこまで、えー、継続してもらうことによって、損益が本当にね、プラスに、収支がプラスになるのか。えー、例えば僕がね、見たいコンテンツだけ見るために、え、入ったら安いわけですよ、当然。その、で、それで辞めちゃったらですね、やっぱ利益上がらないんですよね。どういうふうに、えー、本人が見ようと思っていなかった。加入したことによって、あ、これも面白そうじゃない。これもついでに見ようっていうふうに思わせていく。そこをうまくね、えー、やらなきゃいけないっていうのが本当にサブスクの難しいところですよね。いやー、本当に、サブスクの形態。まあ、みんなね、いろんなところがサブスク、サブスクって言って、別に動画視聴だけじゃなくてですね、いろんなところでサブスクモデルっていうのが、もてはやされていますけれども、B2C でサブスクやっていくっていうのは、やっぱりね、えー、離脱リスクコストっていうところもあるし、やっぱ難しいところあるなっていうのを、つくづくこの Netflix の今回のね、記事で感じたところです。はい。それでは、マリオンの話題としまして、コーヒー豆。こちらのね、えー、話をしたいと思いますけれども、7ヶ月ぶりの安値に今なってるんですね。えー、コーヒー豆。えー、どういった、ものでね、値段が、大きく変わるかって言ったら、まあ、当たり前ですけど、需要が増えれば、えー、値段が増えるということになりますが、えー、やっぱり家庭内での需要というよりも、外ですね、えー、カフェ。こちらのね、えー、需要に大きく左右されるということになりますが、えー、インスタントコーヒーに使うコーヒー豆。こちらの国際価格、19日に一時7ヶ月ぶりの安値をつけました。中国での新型コロナウイルスの感染再拡大え。こちらでね、需要が減少に転じるという懸念が出ていることから、えー、値段が下がってしまっているということになります。えー、今ね、ロックダウン、えー、ということになっているので、当然カフェの営業なんて、えー、できないと。上、え、海、ー、ね、えー。そうすると、おカフェの、需要、その分が落ち込んでしまう。で、えー、上海だけじゃなくて、この、勢いというものは中国全土に広がるんじゃないか。そうすると、その分だけ需要が消失してしまう。えー、需要が消失してしまった分、えー、コーヒー豆の値段が下がるということになるわけです。で、一方の、供給側、コーヒー豆をね、生産している主要生産国である、ベトナムとかブラジル。ここでは、順調にね、生産が進んでいってしまっているということで、供給は安定しているんだけれども、需要がポーンとなくなってしまうと、その分だけ、えー、安値、ね、安くなってしまうと。えー、欲しい人がね、減ったらその分だけ値段が下がるということになってしまうわけです。えー、コーヒー豆。主にレギュラーコーヒーに使われるアラビカ種とインスタント向けで安価なロブスタ種。えー、こちらがね、2大品種となっておりますが、えー、安価な方のね、ロブスタ種。こちらの指標となるロンドン市場での先物価格、こちら19日1時1トン、2044ドルまで下落する局面がありました。2021年末日、こちらと比較するとね、2割ほど安いということになっております。今、中国では消費スタイル、こちらのね、変更、変化がありまして、近年、コーヒーの消費量が増加傾向にありました。えただですね、人口も多くかさ、ああ、抱えていて、えー、経済成長も、著しい中国。えー、こちらのね、マーケットが、えー、封鎖されてしまったということになるわけです。ロックダウンされるとね。えー、そうすると、コーヒー豆、えー、せっかくね、作っても、えー、中国が買ってくれない。えー、中国が買ってくれない分、値段が下がるということになってしまうということで、えー、中国の需要動向というもの、こちらにね、市場の注目が集め、集まりやすいということになっております。3月末から続く上海市の都市封鎖、ロックダウンによる需要減観測に加え、生産国の順調な供給状況も重にとなったということですが、ただ、市場全体ではですね、加減、コーヒー豆がね、さらにどんどんどんどん下がっていくっていうことはないんじゃないかなっていう声が大きいです。コーヒーの需要、世界的に中国以外でも拡大している中、ロブスタシュは高級のアラビカ酒に比べれば相対的に割安と見る向きもあり、えー、まあそこは下がっても、ね、全体的な影響、波及というものは限定的だろうというふうに見られています今、アメリカではです、ね、ロックダウンの全く真逆マスクも、ね、外していこうよというような動きがどんどん強まっていく中カフェの営業とかそういったものも好調になっていくでしょうとえー、そうなってくると、えーまあ、中国のロックダウンの影響を、えー、他の国々が経済再開していく、人の、ねえー、行動様式が戻ってくるということ、えー、こういったところのプラスのメリットというものを受け入れて、えー、なんとかね、えー、コーヒー豆の値段というものは下止まりにしていくんじゃないのかなというふうに見られているわけですが、え、あとやっぱ日本自体はね、またここの問題どうなっていくかですよね。いよいよゴールデンウィークの足音がね、もう近くまで来てもう早くね、走ってこいよ、ゴールデンウィークって思う<笑>、ような感じになってきてますけれども、まあ本当にね、一週間早いんでね、気づいたら、えー、もう来週の木曜日になって、明日からゴールデンウィークだい、ウェーイってなってる気もするんですけれども、えー、そこでね、どれだけ外出が増えるかっていうところですよね。えー、先ほどの丸さんのところでもお話ししました通り、私は UNEXT を、えーね、契約して、まあ、まだ無料期間なんですけど、えー、契約をして、今、不足点え、即天不幸のね、ドラマ。全82話を見てっているっていう話を先ほどしましたけれども。え、それでわかる通りですね。え、ゴールデンウィークは、もうそれを見まくるつもりでいるわけなんで、えー、コーヒーね。外で、えー、カフェとかで買う気がないっていうのがもう、二次スに分かっているわけなんですが、えー、そういう状況の中、どうにかやっぱりでも経済を再開させていかなきゃいけない。えー、その一方で、えー、若年層ね、ワクチン未接種者の後遺症とかも結構気になる話題とかも出てきている状況の中、えー、どういうふうに、こう、経済を再開させていくのか、えー、困窮世帯とか、あねえー、今あ、物価高とか、えこういったものの対策、どういうふうにしていくのか、あ与党がね、えー、経済支援え、こちらのね、支援策についてのまとめも進んでいるわけですけれども、えー、経済、えー、指標。いろんなもののね主教環境について大きな動きっていうものがあるので、まあ、そちらを一つ一つ丁寧に見ていきながら我々一般庶民はですね政府に頼ることなくおんぶに抱っこではなくね自分たちでできることは自分たちでね自衛していくっていう心がけ大切なんだろうなと思います。はい。それでは本日も最後丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞です。子ども法案、実効性高める論戦を。だが、今回統合されるのは、保育や児童虐待などを担う厚生労働省と内閣府の関係部局に留まる。幼稚園や義務教育などの所管は文部科学省のままだと。ということでね。いや、ここですよね。養保一体運営とかね、やっぱり、えー一元、用法一元化とかいろいろ考えていくこと多いし、やっぱりいじめの問題ですよね。えー、今日ね、毎日新聞と、えー、産経新聞が取り上げてますけれども、毎日新聞、旭川の中二いじめ認定、目殺の経緯と責任究明を。子供の命を守る責任を教育現場が自覚する必要がある。国や自治体も、被害者を孤立させない体制づくりに取り組むことが欠かせない。産経新聞、旭川の中二投資、いじめ放置許さぬ政策を。大津市の中学2年の男子生徒が平成23年、2011年に自殺した事件から10年以上が経つ。この事件を契機に、いじめ防止対策推進法が施行されたが、いじめを隠し、責任を認めない学校教育委員会の問題が繰り返し露呈するということで、えー、今回ね、子供家庭庁、これができたとしても、結局10年前にね、いじめの問題、えー、大津市の男子生徒、中学2年生の自殺という大きな、えー、事件、え、これをね、踏まえて、いじめ防止対策推進法、法案できたんだけど、じゃあこの10年間で何か変わったかって言ったら、もちろんね、えー、見えないところで、もしそれをやってなかったら、もっとたくさんの犠牲、いじめで亡くなってた子供が多いかもしれないです。でも、やっぱりまだゼロにできない。ゼロにできないところをどういうふうに対策していくのか、対応していくのかっていうところ、そこの抜本的なね、解決にいい法案だけだとなっていない。えー、そしてじゃあ、子供、今回、子供家庭庁が作られることによって、えー、子供の問題、貧困、家庭の貧困、DV、えー、いじめ、えー、学校でのいじめ、学校でのいじめだってあるわけです。そういったことを考えていたときに、えー、文部科学省が外側にあって本当にいいのか。そこをどういう風に協力関係できるのか。どうしてもね、あのー、僕はマニュアルとかね、縦割りってものを否定はしません。やっぱり、業務範囲ってしっかり明確にしないと、ゾーンディフェンスしないとですね、えー、投げられてきたボールー、そのね、サッカーでみんなボールに向かって走っていくみたいな、えー、ね、それこそ、あの、幼稚園とか、小学生のね、サッカースタイルなんてやってても、あのー、仕事はうまく回らないわけです。なので、ある程度のやっぱり区分けをきっちりね、ゾーニングして、えー、ここは、じゃあ自分が、あまあも担当するよっていう縦割りも大切なんですよ。しっかりとやっていく上で。でも、その上位概念にどういうふうに子供のね、権利とか保護をしていくのか。で子供をなんで僕がこれだけ強調しているかっていうと、やっぱ少子高齢化っていうものを考えていったときに、えー、子供自身がまず、安全、安心して暮らせる社会を作っていく。えそれと同時に、家庭っていう言葉はね、いろいろとその子供だけにフォーカスを当てるべきだっていう意見もあるの分かってます。ただ、やっぱり子供だけが単品でいきなり人間の子供っていうのはですね、えー、お母さんのお腹から出てきて生まれて、じゃあすぐに、えー、自立できるかって言ったらそんなことなくて、子供っていう時代を経て、そして大人になって自立していく、ここに、えー、助走期間、補助輪をつけなきゃいけない期間があるわけですよね、すごく長く。その補助輪の期間をどういうふうに社会全体で守っていくのか。えー、社会全体で守っていくかっていうことと同時に、やっぱりでも、家庭っていうもの、その子供が所属している家っていうものがしっかりと機能しなきゃいけない。その家っていうものが機能しなかったら、そもそも子供を産むっていう決断をする人、あるいは結婚して子供を産み育てるっていうことをね、やっていく人たち、え、これの支援まで考えていかなきゃいけない。え、そのために不妊治療から、えー、の保険適用とかですね、いろんなことを、お菅政権の時に決めて、え、それが今、あ実行に移ってきているわけなんですよ。なので、やっぱり、えー、こう、縦割りでゾーンディフェンスしながら指揮命令系統のトップに誰をどういうふうに置いていくのか問題、イシューが起きたときにじゃあこの問題は、えー、担当者ベースで、えー、やっていきます担当者ベースでアドホックに、えー、各、ねえー、ゾーン守ってくれている人たちを集めて対策していきましょうみたいなね、えー、こういった行動が取れるようなね、えー、ぜひ改革進めていってほしいなと強く思います、えー、朝日新聞もう一本は香港行政長官警察都市化を売れる2019年の混乱を通じて、香港社会は親中派と民主派とに分断された。その後の急速な中国化により、報道の自由や司法の独立といった基本的な原則も揺らいでいる。ということでね、香港、えー、どうなっていってしまうのか、あまあ中国化進んでいくかざるを得ないと思うんですが、えー、それで本当にいいのかというところを、ねあのー、非常にいいこうお隣のお日本としてはしっかりと見ていきたいなというところです。えー、毎日新聞、もう1本、えー、中国のコロナ対策、ゼロにこだわる危うさ、懸念されるのは、ゼロコロナ政策の継続そのものが目的となってしまうことだ、共産党統治の優位性の証しとして重視するあまり、状況変化に機動的に対応することが難しくなってはいないかと。いうことで、えー、中国のね、えー、ロックダウンとかゼロコロナ政策、えー、対策、これがね、このままで本当にいいのか、どうなのかというところをね、しっかりと、えー、見ていきたいなと思います。えー、僕やっぱりわかんないのはね、中国で打っているワクチン、えー、こちらね、えー、僕らが打っているファイザーとかモデルナとかと、えー、アストラゼネカとかね、アストラゼネカとかとも違うので、市、え、のー、バックでしたっけね。まあ、そのあたりについてもどうなのかというところね、えー、なかなかやっぱり打ってるワクチンも違えば社会構造も違うし医療体制も違うという中で、安易に、ね、中国のゼロコロナ対策、政策っていうのが間違ってると。というふうに、えー、僕は言えるだけの材料何も持っていないですけれども、あのー、しっかりとね、えー、習近平指導部は考えてやらないと、最終的に、えー、秋の共産党大会、えー、もしかしたらそこで自分のやりたいことができない可能性もあるので、しっかりと国民、えー、中華人民共和国の、ね、人々、えー、と向き合って対策、対応を進めていってほしいなと強く思います。えっ、ー、と、産経新聞ももう一歩、ウクライナ避難民入管制度の改革が必要だ。制度改革が間に合わない現状で、緊急避難措置として柔軟に対処する必要性は十分に理解できる。ただし、こうした超法規的な状況は、法改正による制度改革で解消するのが本来の道筋であるということでね、えー、今日丸2の後ろの方でも、この話ね、私取り上げております、えー。読売新聞、自治会の将来、住民が入りたいと思う組織、自治会自体の改革も迫られている。住民が生活する上で、自治会に入り、役員を務めることが義務であるかのように感じさせる圧力があってはならない。活動が閉鎖的と移るようでは、加入者の増加は見込めないだろう。えー、読売新聞、もう一本は、避難民支援、人道危機に迅速な対処を進めよう。紛争地からの避難民については、難民に準じて保護する制度を新設する法制案を検討している。今後実現すれば、ウクライナ以外からの避難民も対象となり、生活が安定することも期待できようということでね。えー、やっぱり日本、開かれた、あ国に僕はどんどんしていくべきだと思っています。まあ、個人の意見ですけれども。えー、ウクライナの難民のみならず、えー、ミャンマーのね、ロヒンギャの問題とか、ああ、いろんなところでの難民、これをどういうふうに日本社会受け入れていって、懐の深い、広い、えー、日本ってあったかい国だっていうふうにね、社会的、いい国際社会にいい認められていくこと、それが最終的には周りめぐって日本の、えー、国益に僕はつながっていくと思います。そのためにいい、受け入れ側、我々がね、よくあるのが、あのーえー、何でしたっけ、保育園できることに反対したあー、するとかね、あったりするじゃないですか。あのー、家族。えー、そのね、家庭庁、子供家庭庁とか作って子供、少子高齢化対策していくこと、えー、これには賛成なんだけれども、自分のところに来てもらうのはちょっと嫌だ、みたいなね、感覚もわかります。えー、わかります。えー、で、難民の問題とかね、えー、その、ね、日本と風習が違う人たちを受け入れていくことの難しさも十分にわかるんですが、えー、それをね、どういうふうに対処をうまくやっていくのか、しっかりと考えていくことをね、していきながら、えー、進んでいってほしいなと強く思います。えー、最後、日経新聞です。えー吉野、吉野家発言は対岸の価値か。他者にとっても対岸の価値ではない。こうした発言をなくし、人権を尊重することは企業の大きな経営課題だ。取り組みが不十分なら株主からも消費者からも従業員からも信頼されている。ここ大切ですね。えー、従業員の離反とかね、アルバイトが集まらないとか、そういったことになりかねませんので、経営を揺るがす事態になりかねない。ということで、やっぱりね、あのー、ちょっとリップサービスとかじゃなくてですね、言葉の根幹のところですよね。えー、自分の精神の構造として、えー、何を考えているのか、どういう風に考えているのか、それがポロッと出てしまうということだと思います。えー、僕自身もどちらかというと人間できている側ではないので、えー、今回の吉野家のお、ね、役員の人みたいな発言、えー、そこの部分はさすがに出てこないんですけれども、違ったところでね、えー、何か、あこう、お前それってどうなのっていう発言がポロッと出る可能性っていうのは、リスクとしては僕はあると思っています。えそれをどういうふうにね、しっかりと律していくのか。そのためには、やっぱり普段の努力を持って、えー、人々と向き合っていく。えー、人にね、敬意、リスペクトをどういうふうに持っていくのかっていうことがね、やっぱり強く大切なことだと思っています。えー、最後です。日経新聞。侵攻が招く世界経済の下振れに結束示せ。ということでね、えー、ウクライナ侵攻に伴って、えー、いろんな物の値段、原材料とか穀物価格とか上がってしまっていることによって、えー、興国う、非常に今苦しい状況になってしまっている。えインフレ率もですね、先進諸国以上に、えー、こう、新興国があ大きく覆いかぶさってしまっている。その波をね、食らってしまっているという現状があります。鍵を握るのはアメリカ FRB だ。国内のインフレ抑制は待ったなしだが、請求な金融引き締めは内外の景気回復を脅かし、新興国からの急速な資本流出も招き得る。最新の政策運営と市場との丁寧な対話が不可欠だということで、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、このね、新聞解説ながら聞き、えー、皆様からのメッセージ、えー、応援、コメント。こういったものをね、募集しており、えー、そちらをね、受け取って読むことによって、ああ、頑張っててよかったと思うこと多々あります。えー、私、リートンもソシーもですね、皆様からの本当にそういったメッセージをお待ちしておりますので、えー、各エピソードの概要欄に記載しております。えー、Google フォーム、こちらの方からね、ぜひぜひ投稿していただければありがたいです。えー、昨日ね、えー、初めて投稿してくださった方がいらっしゃって、えー、そちらの方のメッセージ、えー、お読みしましたけれども、本当にありがとうございます。あのー、ね、えー、やっぱり、こう、言葉、ああ、やっぱ挨拶ってね、すごく大切ですよね。その挨拶。僕は、あの、皆さんと、直に話すことができないですし、えー、新聞のね、解説してる時も、いっぱいいっぱいなので<笑>、あの、余裕がないんですけれども、皆さんに僕の心、気持ちを届けるっていうのは、最初の挨拶と終わりの挨拶。ここの部分しか、あ、本当にね、自分の心を込める。込めてできるシーンってそこしかないので、それを大切にしてきたんですけれども、してきてるんですけれども、そちらについてね、触れていただけて、なんかすごく嬉しかったです。ありがとうございます。引き続きね、えー、なんかまたこう寒くなったりとかね、なんか急に暑くなったりとかっていう、えー、4月、まだなんか3月下旬なのみたいな感じの天気が続いておりますけれども、えー、皆さん、えー、体調管理、えー、季節の変わり目。あの、南半球でね、聞いてる方もいらっしゃるので、季節真逆の方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、皆さんそれぞれ体調管理ね、えー、しっかりとお気をつけていきながら、やっぱ元気がね、一番こう、世の中、楽しく、何事も楽しむためにも、えー、元気があれば、何でもできると、あの、アンテニオ猪木さんが言ってますけれども、あのー、やっぱ元気をね、出していく。で、元気なんてね、そんな簡単に出ないよっていう方もいると思います。えー、そういう時は無理せず、休んだりとかもしながら、えー、しっかりとね、永気を養っていけたらなと思っております。はい。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい